0: What's happening, das freundliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen einer wieder mal sehr ereignisarmen Woche. Soldier Boy landet im Gefängnis, Kodak Black schießt wieder gegen einen OG und Offset spricht gleich über drei neue Alben. Um was geht's, das erfahrt ihr jetzt. Also, what's happening? Kodak Black hüpft momentan von einem Fettnäpfchen ins andere. Erst letzte Woche hatte ich von seinen Kommentaren über Lil Wayne gesprochen, die letztendlich dazu geführt haben, dass Kodaks Konzert in Waynes Heimatstadt aus Sicherheitsgründen verlegt werden musste. Diese Woche befand sich Kodak aber wieder in den Headlines, weil er einen anderen Oldschool-Rapper disrespektierte. Kodak erzählte auf Instagram Live nämlich eine alte Geschichte von einer Konfrontation mit dem Rapper Sticky Fingers, seinerzeit der Frontmann der Gruppe Onyx. Die Geschichte ging so, dass Sticky irgendwie in codex Tour was geladen wurde und friedlich mit ihm feierte, zumindest so lange, bis Kodak ihn ein Ding zog. Warum? Weil codex seine Old Head Energy nicht mochte. Das ist natürlich ein triftiger Grund. Aber das ist noch nicht alles von Codex diese Woche. Vor einiger Zeit erschien nämlich sein Song Pimpin Ain't Easy. Und hier name droppt Kodak Young M.A., indem er sagt, dass er die offen lesbische Rapperin... Ja... Eigentlich kann ich das hier nicht sagen, denn das geht deutlich unter die Gürtellinie. So wie einige weitere Lines in dem Song, die klar homophob sind. Auf jeden Fall hat Young MA diese Woche auf diesen Namedrop reagiert und meinte einfach, dass Codec weird ist. Womit sie wahrscheinlich auch recht hat. Codec konnte es dann übrigens auch nicht lassen und reagierte noch auf MAs Aussage mit einem dummen Kommentar. Mit diesen Ausfällen macht sich Codec definitiv sein gutes Bild, was ich nach seinem Album Release im November von ihm hatte, kaputt. Offset befindet sich immer noch auf seinem Interviewmarathon, um Promo für sein Album zu machen, und auch diese Woche entstanden daraus einige interessante News. So hat er quasi seinen ganzen musikalischen Output im Jahr 2019 und 2020 verraten. Zuerst wird es wohl eine Deluxe-Version zu Father of Four geben mit vier neuen Songs. Ich persönlich bin ja ein Fan von dem Album, von daher gerne her damit. Dann bestätigte Offset, dass es einen zweiten Teil seines Kollabo-Tapes mit 21 Savage und Metro Boomin geben wird. Without a Warning 2 ist tatsächlich in Planung. Als nächstes gab es aber auch noch einen kleinen Dämpfer für alle Migos-Fans, denn das nächste Album der drei wird laut Offset nicht vor 2020 erscheinen. Eigentlich war es ja schon für Anfang dieses Jahres angekündigt, aber so ist es wahrscheinlich besser. Haben ja auch eigentlich genug Musik von den drei Adlians gerade bekommen. Übrigens meinte Offset nebenbei auch noch, dass wir erstmal keine Soloalben der einzelnen Migos-Leute erwarten sollten. Ab jetzt heißt es nämlich wieder Only Gang Shit. Verwirrung gab es diese Woche wieder einmal wegen Soldier Boy. Am Freitag wurde Big Draco nämlich verhaftet, weil er gegen Auflagen seiner Bewährung verstoßen hatte. Eine Bewährung, die er nun schon seit 8 Jahren hat, weil er damals unerlaubte Waffen besaß. Dieses Mal hatte Soldier aber Glück im Unglück und wurde wenig später, nachdem er ein schriftliches Schuldbekenntnis abgegeben hatte, wieder entlassen. In typischer soldier manier meldete er sich dann wenig später auf Social Media zu Wort, um zu sagen, dass ihn das nicht weiter auffällt, sein großes Comeback weiter fortzuführen. Im Gegenteil, er fuhr direkt vom Gefängnis zu einer Performance. Und nebenbei diste er auch noch Tekashi 6.9, als er meinte, dass er sich nicht so verabschieden wird wie 6.9. Das war schon hart, aber auch irgendwie lustig. Letzte Woche hatte ich von dem Überfall auf YBN Almighty J berichtet. In New York wurde er von einer Gruppe von Männern brutal niedergeschlagen und um sein Bargeld und seine Kette erleichtert. By the way, unter der Woche wurde auch bekannt, dass YBN mit 300 Stichen genäht werden musste. Er versuchte in dieser Situation zwar positiv zu bleiben und sich auf Musik zu konzentrieren, er releasete direkt einen neuen Song, aber sein Gesicht wird jetzt für immer eine rund 20 cm lange Narbe zieren. Aber darum soll es in dieser News gar nicht gehen. Hier wollte ich nämlich eigentlich über Jay Prince, dem CEO vom legendären rap a records reden. Dummerweise hatten die Räuber YBN nämlich um seine rap Alot kette erleichtert. Und das sah Jay Prince als Raub an ihm selbst an. Deswegen rief er auf Instagram in einem Post dazu auf, dass man die Person findet und Gerechtigkeit walten lässt. Er rief also quasi zur Selbstjustiz auf. Zu einem Überfluss markierte er in dem Beitrag auch noch bekannte Künstler aus der Bronze, wie zum Beispiel A Boogie oder Cardi B, selbst erklärend, dass Jay Prince in einem späteren Post zurückglündert und sich entschuldigen musste. Trotzdem, die Übeltäter wurden wenig später gefasst, ins Gefängnis gebracht und die Kette ging wieder zurück an All My DJ. Die News sind zwar diese Woche etwas hypeger, aber dafür habe ich umso mehr neue Musik für euch. Zwar hat auch hier kein richtiger Star etwas veröffentlicht, aber dafür Newcomer und Rapper, die etwas unter dem Radar fliegen. Definitiv also Tapes dabei, die man auschecken sollte. Fangen wir an mit Zakari. Einigen von euch wird der vielleicht bekannt sein als Feature von Kendrick Lemars Album Damn. Dort hat er nämlich zu dem Song Love beigetragen. Mittlerweile ist Zakari auch bei Kendricks Label TDI gesigned und übernimmt dort den Part der Singstimme. Jetzt hat er mit Run Wild Run Free sein Debüt veröffentlicht und ich muss sagen, das hört sich echt gut an. Als nächstes haben wir Chief Keef, den man trotz seines Alters eigentlich schon als Legende bezeichnen kann. Der hat sich mit Star-Producer Seidhoven zusammengetan und das Tape Glothofen produziert. Wer mal etwas anderen Rap hören will, sollte sich das neue Album Infinity von Scarlett anhören. Der Brite mixt nämlich ziemlich nice meiner Meinung nach Trap mit Metal Dementsprechend wird auf seinen Songs auch öfters mal schreiend gerappt. Und ja, live geht das auf jeden Fall gut ab. Dann haben wir mit Lil Goddard den neuen Sound aus Atlanta. Goddard mischt mit seinem Bruder Lil Keat gerade die Szene auf und bekommt dabei Hilfe von seinem Mentor Young Thug. Natürlich ist da auch Gunner nicht weit und zusammen mit dem hat Goddard auch einen richtigen Hit. Superstar heißt der und den sollte man mal gehört haben. Und wenn euch der Song gefällt, könnt ihr gleich Lil Goddess' neues Album vom Freitag hören. It's crazy, but it's true. Und zum Schluss haben wir mit Dizzy White jemanden, der irgendwie schon lange da ist, aber nie so richtig den Respekt bekommen hat, den er verdient. Ob sich das jetzt mit seinem neuen Projekt ändern wird, bezweifle ich. Aber wer auf Stoner Rap steht, kann sich Nobody Cares, Work Harder ganz gut anhören. Die besten Songs der neuen Projekte findet ihr wie immer in der WhatsApp and Playlist auf Spotify. Den Link dazu gibt es auf whatsapp.de im Beitrag zu dieser Folge. Für diesen Freitag, den 22.03., wurden zwei Alben angekündigt. Which the Kid wird uns endlich mit The World Is Yours 2 beglücken. Der super langen Feature-Liste nachzuurteilen, kann das Album ganz gut werden. Und dann haben wir noch Nav, der am Freitag aus seinem kurzzeitigen Ruhestand zurückkommt und uns das Album Bad Habit mitbringt. Exekutiv produziert von seinem Labelchef The Weeknd. Neben neuer Musik wurde diese Woche auch nicht an Ankündigungen gespart. In 2013 ging Joey Badass mit seinen Pro-Era-Kollegen Flatbush Zombies und The Underchievers auf Tour. Zusammen nannten sie sich die Beast Coast. Und seitdem wünschten sich Fans auch ein Album von The Beast Coast. Und genau das wurde jetzt auch angekündigt. Zwar gibt es noch nicht mehr Infos, aber schon einen ersten Track namens Left Hand. 14 Jahre ist es her, dass Little Kim zuletzt ein Album gedroppt hat, aber diese Durchstrecke soll jetzt auch vorbei sein. Ihr fünftes Album mit dem Namen Nine, also die Zahl auf Englisch, soll bald erscheinen. Little Uzi Vert und sein Album Eternal Attake. Ich muss mich auch an dieser Stelle entschuldigen, dass ich es wohl sonst immer falsch ausgesprochen habe, aber es heißt wohl Eternal Attake, Attake, irgendwie sowas. Auf jeden Fall sind diese Themen seit Wochen ein wiederkehrendes Thema in der Sendung. Jetzt meint Uzi, dass das Album auch schon fertig ist, aber wieder mal sein Label es zurückhält. Die bekannten Probleme also. Ob es da so hilfreich ist, dass es sich mit einer Kette von The Weekends Label XO zeigt? Und dann haben wir noch etwas aus der Gerüchteküche. Vor kurzem hatte ich ja bereits berichtet, dass Future jeden Moment Hendrix 2 trocken könnte. Selbiges kann man wohl auch über den zweiten Teil von What a Time to be Alive sagen. Das Collaborate mit Drake, der erste Teil erschien 2015 unter anderem mit dem Hit Jumpman, soll schon fertig sein und Drake müsste nur noch sein Go geben. Newsflash Wir fangen an mit einer sehr traurigen Nachricht. In Chicago wurde am 15. März ein weiterer junger Rapper erschossen. Der 24 Jahre alte Rapper Lil Mister wurde während einer Schießerei am Kopf getroffen und überlebte das nicht. Grund zum Trauern hat vor allem Lil Dirk, der war nämlich der Cousin von Little Mister. Ruhe in Frieden. Juice World hat eine Woche nach dem Release seines zweiten Studioalbums bekannt gegeben, dass er dieses Album komplett gefreestylt hat und keinen Verse aufgeschrieben hat. Er fühlte sich wohl von einigen Trollen online herausgefordert, als diese meinten, dass er Ghostwriter benutzt. Ein meiner Meinung nach unnötiger Ausraster, der aber in mir etwas Hoffnung aufkommen lässt. Wie gut könnte ein Juice World album werden, wenn er sich für seine Texte ordentlich Zeit und Mühe nimmt? Zumindest thematisch könnte er dadurch neue Themen aufgreifen und sich ein wenig von seinem mit Drogen durchströmten Liebeskummer entfernen. Kommen wir zu ein paar strafrechtlichen Updates, was unsere geliebten Rapper angeht. NBA Youngboy hat die nächste Klage am Hals. Zusammen mit seinem Kumpel soll er einen DJ ohne Provokation zusammengeschlagen haben. Diese Auseinandersetzung war auch der Grund, warum NBAs Auftritt an dem Tag abgesagt wurde. Letzte Woche hatte ich ja bereits berichtet, dass die Staatsanwaltschaft fordert, dass NBAs Bewährung aufgehoben werden soll. Mit dieser Tat haben sie jetzt einen Grund mehr. Ein erfreuliches Update gab es hingegen von Vince Staples. Der ist seit dieser Woche offiziell nicht mehr auf Bewährung und ein freier Mann. Glückwunsch! Iggy Asaela startet gerade ihr Comeback und wer es glaubt oder nicht, es wird sogar halbwegs gut angenommen. Ihr neuer Song samt Video hat nach drei Tagen bereits 16 Millionen Klicks. Ob es daran liegt, dass viele Fans glauben, dass ein Bad-Baby-Klon in dem Video beerdigt wird oder dass sie angeblich kdb nachgemacht hat, weiß man nicht. Vielleicht liegt es aber auch an den lyrischen Fähigkeiten von Iggy. Spaß. Ohne Komplikationen lief ihr Comeback allerdings nicht. So erhielt sie unter der Woche einen Brief von einem unbekannten Absender. Und ihr werdet nicht erraten, was in dem Briefumschlag war. Eine kleine Tüte mit Sperma. Ja, ich war auch nur so, what the... Naja, da im Sperma aber die DNA eines Mannes zu finden ist, darf sich der Absender wohl auf eine Anklage wegen sexueller Belästigung freuen. Was wohl Iggys Freund Playboy Kati zu dem Ganzen sagt. Und eine sehr schöne Geste zum Schluss. Zwar gab es noch keine offizielle Bestätigung, aber der Blue Slide Park in Pittsburgh, Namensgeber für Mac Millers Debütalbum, wurde auf Google Maps in Mac Millers Blue Slide Park umbenannt. Eine rührende Geste an den verstorbenen Rapper. Diese Woche habe ich eine Leseempfehlung für euch und zwar gibt es auf der Seite von GQ ein neues, sehr seltenes Interview mit Jay Cole zu lesen. Cole spricht hier über sein Vermächtnis im Hip-Hop, die Tatsache, dass er noch nie einen Grammy gewonnen hat und natürlich über neue Musik. Alles sehr interessant und dementsprechend durchaus lesenswert. Den Link zu dem Artikel findet ihr auf whatsappnet.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und bevor ich mich verabschiede, wollte ich noch kurz mich entschuldigen dafür, dass ich die Sendung erst am Samstag rausgebracht habe, weil ich krankheitsbedingt und wegen meines neuen Jobs zeitliche Probleme bekommen habe. Aber alles gut, ich versuche in Zukunft weiterhin Dienstag oder Mittwoch zu schaffen. Das nur nebenbei. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at bei Instagram und bis zur nächsten Woche reingehauen.